0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Мортайзен Хочу поговорить сегодня о стоимости флагманов Что происходит Флагманские продукты всегда были дорогими И у меня вот какое мнение на эту тему Почему они были дорогими Почему они дешевеют не так быстро Как хотелось бы многим Но тем не менее дешевеют В отличие от многих других продуктов Флагман это ну, В теории На практике не у всех это так Флагман это сосредоточие всех последних технологий Что значит на практике Последние технологии Это значит, что те или иные вещи выпускаются ограниченными не очень большими тиражами. Например, если мы возьмем чипсет, процессор, графический ускоритель, модем как правило, выпускают их немногие компании. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть, если мы берем in-house, то есть внутри корпорации, разработанное что-то, это может быть High Silicon от Huawei, это может быть Exynos от Samsung. Либо можно взять что-то с Линейки Helio От Mediatek Либо Qualcomm с кисным дрэгоном Там й серии Это топовые-топовые решения Когда только такие чипсеты Появляются, они производятся В не очень больших количествах По понятным причинам Причина номер раз Технология обкатывается Выход годного продукта на заводе Ограничен Много отбраковки То есть себестоимость одной единицы такого чипсета Всегда велика С течением времени чипсеты дешевеют Не в разы, но дешевеют То есть получается некая скидка Которая затем может транслироваться На продукт Некоторые очень удачные чипсеты Например с Snapdragon 800 серии Они могут находить применение даже спустя несколько лет после выхода Они перекочевывают из флагманов в продукты среднего сегмента Мы это видели на примере One Plus Второго, насколько я помню В котором было именно так Если говорить сегодня про Вот такой подход Он имеет право вообще относительно всех компонентов практически. То есть мы видим, что со временем должно в теории происходить удешевление производства. Не всегда оно происходит. Есть счастливые или несчастливые исключения из этой истории. В частности, есть исключение, которое касается. По-моему, не отключил внешний диск. Есть счастливое исключение, которое касается такой истории, как гнутые экраны, изогнутые экраны, которые выпускает компания Samsung. Это in-house история. То есть изначально, когда вот Samsung строил свой семикондуктор, то есть производство компонентов, они ориентировались на то, что при производстве телефонов. Samsung, если и получает какие-то скидки, они незначительные. То есть, он берет по коммерческой цене. Это абсолютно правильная организация труда. То есть, да, у них есть приоритет на собственные разработки. У них есть приоритет в том, что они при желании могут получать наибольший объем. Но никто не дает бесплатно или условно бесплатно. За редким исключением это всегда не политическое, а коммерческое решение. Поэтому Samsung успешно торгует экранами, чипсетами, памятью практически со всеми компаниями на рынке. Так вот, с появлением изогнутых экранов случилась поломка в привычном мироуложении. Поломка выглядит следующим образом, что сегодня себестоимость производства таких экранов все равно остается достаточно высокой. На это наложился кризис компонентов, в частности памяти. Тот же Samsung играл на повышение памяти, пользуясь своим практически монопольным положением на рынке. Тот же Samsung играл на повышение стоимости дисплеев. Для всех, без исключения, игроков не только своих изогнутых или амолет экранов. Вообще для всех, без исключения. И э, сложилась, конечно, уникальная ситуация, что себестоимость моделей в конце 2016 года она была на том же уровне, что в начале 2016 года. То есть, за год вот это удешевление практически не произошло. Рост отдельных компонентов съел это удешевление, запустил реакцию, когда стали дорожать и другие компоненты тоже, из которых состоит телефон. Но доходило до смешного... Что производители разъемов 3,5 мм USB Они смотрели на то, что происходит и говорили Ну, ребят, мы тоже хотим откусить от этого пирога Вы же повышаете цены А мы что, рыжие, мы тоже хотим Ну и вот эта гонка повышения цен, она была запущена Безусловно, в какой-то момент произойдет обнуление рынка Как это часто случалось, цены упадут Потому что перетоварка произойдет по тем же чипсетам Но пока этого не произошло, скажем так Мы вошли в стадию, когда флагманы Это касается в первую очередь айфонов Это касается самсунгов Они физически не могут дешевить так быстро Как это случалось в прошлые годы Потому что у них нет такого запаса прочности Себестоимость S7 Edge Она остается относительно высокой То есть, с точки зрения компании Это продукт с очень большим жизненным циклом Но чтобы выжить из него все соки Вообще, как это выглядит? S7 Edge был создан ну, Чуть больше, чем полтора года назад Чуть меньше, чем два года назад И когда его создавали В стоимость создания Разработку, то есть R&D Включили в стоимость создания Некие первоначальные Маркетинговые вливания Тоже включили в стоимость создания То есть продукт изначально Включает в себя как рекламные Маркетинговые затраты Так и стоимость разработки (coughs) С течением времени вы можете Регулировать как производитель Сколько вы тратите на рекламу Этого продукта Это всегда некая функция Вначале вы запускаете больше рекламу Потом поменьше, потом снова побольше Если вам нужно, чтобы он продавался хорошо И дальше продукт Продает себя Через год уже самостоятельно, он хорошо известен на рынке. Если посмотреть сегодня, что продается в магазинах по всему миру, там, например, Galaxy S6, S6 Edge они вполне успешны даже сегодня. Хотя стоят они, в общем-то, относительно дорого. Но это флагманы предыдущих сезонов. Они. Стабильно, постоянно пользуются спросом То же самое происходит сегодня с S7 Edge Я вообще хочу написать статью (coughs) S7 Edge год спустя Рассказать вот Я чуть больше года пользуюсь этим аппаратом Много у меня впечатлений о нем разных Историй, связанных с ним Ну, В общем, есть о чем поговорить Как э, говорят у нас на Колыме Нет, не на Колыме Не знаю, почему я это сказал если говорить про sc То впервые сложилась такая ситуация В s 6 этого не было Так явно выражено В sc сложилась ситуация, что компоненты дорогие И даже отрубая маркетинг Отрубая то, что нет уже возмещения R&D Получается, что снижать до бесконечности стоимость невозможно Чтобы компания зарабатывала Ну вот пороговая цена, там при себестоимости трубки в 200 с небольшим долларов Пороговая цена, по которой Samsung может продавать, это 275 долларов То есть зарабатывая по сути порядка 50 долларов, то есть всего лишь 20% с производимого телефона Дальше падать некуда надо учесть, что в эти деньги также входит некий сервис. Это тоже за вычетом. С каждой трубки можно посчитать там доллара 3 минус. Это минимум. А то и больше. Поэтому становится не так выгодно, как это было раньше. И путь, который нашли в Samsung для выхода из этой ситуации, он, в общем-то, просто понятен. В этом году Galaxy S8 S8 Они выходят по цене на 75-100 условных единиц Это могут быть евро, доллары В России это рубли Они выходят дороже И подтягиваются по уровню к айфонам Которые изначально продаются там Если про Россию говорить На уровне 53 тысячи рублей за младший И 63 за старший а Почему так? Ровно по одной простой причине Чтобы через какое-то время То есть в первое время снимать сливки по этой цене А затем через какое-то время Обеспечить то самое снижение цены То есть мы идем с более высокой цены вниз И тогда можем обеспечить снижение цены Со временем у S8, например Да, компоненты подешевеют Да, они уменьшатся в цене Но если говорить про 2018 год Обычное снижение цены Оно там 20-25 До 30 процентов Это вот 30 максимум Разброс реально 15-30 процентов Вот для S8, S8+, этот разброс будет от 5 до 15 процентов То есть он в два раза меньше по компонентам Ну так прогнозируется И это говорит нам о очень важной вещи на самом деле крайне важные вещи, которая ну, позволяет сказать следующее, что сегодня мы вступаем в зону, когда флагманы пойдут по пути Apple, они не будут дешеветь очень сильно со временем, и это будет происходить у всех производителей, потому что все живут в одинаковых условиях. Sony, HTC, Asus, не знаю, все кто угодно. Если они используют действительно топовые комплектующие, и это другая парадигма рынка, если хотите. Парадигма, в которой действительно флагманы, вот которые по факту флагманы. Ну, Потому что есть куча компаний, кто выпускает устройства флагманами, де-факто не являющиеся. Это некие устройства, в которых что-то есть. Этакое. И говорят, вот мы флагман. На самом деле, если разобрать по компонентам, это массовые компоненты, неограниченные в производстве, не являющиеся самыми дорогими и прочее-прочее. Я приведу простой пример, потому что iPad Pro 9,7 дюйма и новый iPad, который вышел тоже 9,7 дюйма, формально, если их сравнивать в лоб, это одинаковые продукты. Абсолютно одинаковые продукты Разрешение экрана Количество точек на дюйм и прочее, прочее Но Сам компонент, сам экран Абсолютно Разный Цветовой охват разный Яркость разная То есть качество экрана И то, что вы видите как картинку Я об этом говорю в подкасте Здесь в обзоре Новинок И Покрутив вот этот новый iPad Я могу утверждать, что Не все так однозначно Скажем так Не все так однозначно, потому что новый iPad Это ни в коем случае не Модель, которая является аналогом iPad Pro Вообще ни разу Это абсолютно другая модель Абсолютно другая модель, удешевленная И здесь можно говорить о том, что Это тоже путь да, когда у вас есть флагман Есть куча удешевленных моделей Это, кстати говоря, путь Samsung изначально Когда у вас есть флагманская линейка У вас есть, например, А-серия Которая ощущается как флагманы Выглядит как флагманские продукты а Сделаны из хороших материалов Но по факту флагманом не является Но стоит в половину И многие люди считают, вполне осознанно, что мне флагман не нужен. Ну, зачем мне флагман? Я лучше куплю А-Серию, либо куплю флагман предыдущего сезона. И в этом подходе сермяжная правда. Люди выбирают то, что им выгодно и то, что их устраивает. Поэтому сегодня на рынке складывается такая удивительная ситуация, на мой взгляд. Бывают такие периоды. Безусловно, они связаны с макроэкономической ситуацией Во всем мире, не в какой-то отдельной стране Они связаны с тем, что компоненты не дешевеют так быстро, как хотелось бы И возникает ощущение, что ну, вот, зажрались, зажрались товарищи-производители Ведь посмотрите, в 2016 году, если посмотреть на стоимость смартфонов от Samsung там того же S7, S7 H, они в России не сильно падали в цене, то есть фактически до конца осени до октября, ноября они держались в цене и уже изменения пошли в декабре-январе то есть когда уже высокий сезон, скажем так Он прошел де-факто. Вот тогда цены, подвижки по ценам пошли. Причем подвижки, не могу сказать, что очень сильные. Потому что, в первую очередь, они были связаны с подвижками на курс рубля. То есть, может сложиться такое обманчивое впечатление, что вообще снизили цены неожиданно. На самом деле, это не так. И, в общем, цены подвинулись на курс рубля. Если же смотреть в долларовом исчислении... Фактически так и остались стоить эти флагманы на момент первого снижения цены на 5-6 тысяч рублей подвинули К сожалению, мы будем видеть эту ситуацию все чаще и чаще К сожалению, потому что как пользователи, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы флагманы предыдущих сезонов дешевели намного быстрее Чтобы мы получали. Ну, есть целая когорта людей. На самом деле это огромная целевая аудитория. Те, кто покупает флагман предыдущего сезона через год. Потому что через год у него сохраняется актуальность, цена становится адекватной. И по соотношению цена качество это одно из самых интересных, хороших предложений на рынке. То есть, вот этим людям, для этих людей у меня Неприятная новость, которая заключается в том Что покупка не будет теперь такой оправданной Как это было раньше, к сожалению А как им поступать, это уже отдельный вопрос Кто-то скажет, я пойду китайцев покупать Но вы знаете, как сказал мой коллега, купивший Xiaomi Вроде как все то же самое Но предсказуемости ноль То виджеты работают, то не работают и вообще он скорее недоволен, чем доволен устройством. То есть все познается в сравнении, и можно говорить о том, что что-то лучше, что-то хуже. Но с точки зрения все-таки брендов и их положения на рынке, А-бренды это А-бренды, Samsung и Apple, B-бренды это B-бренды, китайские производители, там, B-C-бренды, это уже отдельная абсолютная история. Про которые надо отдельно тоже говорить Но вот хотел поделиться наблюдениями за тем Что происходит с флагманами И будет происходить с ценами в первую очередь на них Почему это происходит Уверен, что теперь зная и обладая этими знаниями Вы сможете понимать и объяснять А почему не скидывают цены Почему цены там, в 2017-2018 годах Более-менее стабильны На этом все, удачи, хорошего настроения Слушайте другие части подкаста Пока